0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre Estamos otra vez encontrándonos después de 15 días para seguir en nuestro programa de iniciativas de cambio con los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos con su amiga Elena Salazar. La vez pasada habíamos estado tratando de discernir acerca del mensaje número 23 que le dio nuestra señora Aida Pederman en Holanda y resultó larguísimo y eh, quedamos en un pedacito y resolvimos que íbamos a continuar con el deseo de entender un poco de qué está hablando nuestra señora después del pedazo que revisamos la vez pasada. Entonces vamos a volver a leer el mensaje completo y empezamos a comentarlo desde el punto donde quedamos la vez pasada. Este mensaje lo recibió Ida el 15 de agosto de 1950 Día de la Asunción de Nuestra Señora. Dice así. Veo ante mí una figura oriental, como un vestido largo y un paño sobre la cabeza. Este se inclina tres veces con los brazos cruzados y con las palmas hacia abajo. Luego... Separa los brazos y hace el mismo movimiento, pero con las palmas hacia arriba. Veo que hay muchos símbolos extraños, arquitos, rayitas, puntos, una letra parecida a nuestra letra J y después diversos signos sueltos unos de otros, me parece que es un tipo de idioma. Después veo una muralla, y esa muralla va ondeando de arriba abajo, como si bajara por una montaña. Esto me da un calor terrible. De repente veo una bestia delante de mí, una bestia simbólica que no conocemos. Después veo cangrejos y estrellas de mar, grandes, y veo una isla extendida. Se me dice que es Formosa, hay una isla más pequeña un poco más abajo. Me tengo que correr un poco desde la izquierda y hacer sobre la isla un gesto hacia abajo y oigo decir, América, Estados Unidos, ten cuidado. Aquí también creo que sobre esta isla ha de venir algo. Ahora tengo que juntar las manos y miro hacia arriba, hacia la izquierda. Veo a la señora y la oigo decir. Este es el tiempo de la lucha cristianopolítica. Esto ya lo he dicho repetidas veces. Grandes acontecimientos ahora se van a agudizar. El caos del que hablé está ocurriendo ya. Han dimitido los gobiernos. Han llegado las calamidades y vendrán muchas más. Atención, hija. Ahora empieza la lucha. Y me muestra cuatro dedos. Traza un círculo alrededor de ellos. Reinará un rey por poco tiempo, pero con mucha fuerza. Tú no lo verás en tu pequeño círculo. Entonces la señora dice, mira, mientras yo estoy junto a ella, aparecen unas letras, unas bestias, perdón, y se paran frente a ella. Mira, dice la señora otra vez, y ahora veo a su izquierda un lobo o perro con una antorcha en la boca. A su, a, y a su lado una leona, a la derecha de esta un águila grande. Mira, dice la señora otra vez y ahora señala hacia arriba y veo una paloma blanca. La señora dice, este es un espíritu nuevo que vendrá y veo que de la paloma brotan rayos hacia abajo, dos rayos al centro. Dos a la derecha y dos a la izquierda. La señora dice. El significado lo entenderás más tarde. Luego veo a la señora otra vez con esas bestias y la paloma. Y alrededor de esto aparecen muchas estrellas. A continuación, es como si la señora bajara un pie un peldaño y dice ven y es como si llegáramos a una esplanada nos tallamos en el centro de esta y la señora dice ¿ves esto? y señala del este hacia el oeste abre los brazos del todo y es como si ella pusiera dos murallas en la esplanada una frente a la otra ella prolonga bastante esos muros. De pronto la señora está como por encima de ellos y me dice, mira, eso no es nada, indicando el este o el oriente y el oeste o el occidente. Abre las manos y cierra los puños, primero con la mano derecha y después con la mano izquierda y luego dice... Escucha bien, cuántas veces doy un golpe, dalo tú también. Cierro los puños, como ella, y la señora empieza a contar, mientras golpeamos con fuerza nuestros puños, unos contra otros. Tres veces, dice la señora. La mitad de esto es el oriente. Entonces veo los Balcanes y Grecia rodeados con una gran cadena. Y veo también Alemania Oriental. Es como si la señora los atara con esas cadenas. Y veo que una parte quedó libre. Al fondo veo una figura sentada con la cabeza apoyada en la mano. Y la voz me dice, Los trabajadores... Y los filósofos Y la destrucción del mundo Después de esto se me presenta Una escena oriental Subimos por esta montaña Y arriba hay otra vez una esplanada Y aquí nos detenemos La señora señala una cosa tirada en el suelo Ven, dice ella Y me indica el suelo Veo un madero pesado y tengo que empujarlo apartándolo de mí y veo que sobre este se coloca un travesaño. El conjunto forma ahora una cruz. Vuelvo a mirar a la señora y le pregunto, ¿cómo tengo que llamarla a usted? He tenido que preguntárselo por orden de mi director espiritual. Ella sonríe y hace un gesto como diciendo, ¿otra vez me lo preguntas? Y me responde, dile nada más que la señora. Y la señora, señalando al madero que yo había empujado, dice, la cristiandad. Y hace un gesto con las manos y los dedos como si todo se dispersara volando y dando vueltas. Esto representa simbólicamente la cristiandad, dice. Tú dirás esto, cristiandad. Tú no conoces tu gran poder y el peligro en el que estás. Hay un espíritu que quiere socavarte, pero... Y la señora hace con la mano un signo de bendición y termina diciendo, el triunfo es nuestro. La señora prosigue, te llevo conmigo y te muestro una cosa y ahora veo a Inglaterra tendida ante mí y parece como si la señora pusiera un pie sobre Inglaterra. Llamando la atención con el dedo dice. ¿Por qué estarte tan apegada a todo? Es que no puedes ocuparte de las cosas comunes. Y es como si pusiera una gran corona sobre Inglaterra y dice. También de allí van a querer tirarla. Es como si la señora hiciera agujeros alrededor de la corona y por ellos pasará unas cintas, y todas esas cintas las ata a Inglaterra. Entonces retira el pie de Inglaterra y dice, No, Inglaterra, esa política tuya no es justa. Veo de pronto al rey de Inglaterra ante mí, y es como si se diera la vuelta muy rápidamente. Y veo también a Churchill, de perfil, por encima de Inglaterra, pero solo le veo la cabeza. La señora me indica a alguien y veo a un obispo de pie, pero no es de nuestra iglesia y percibo en mi interior. Es el obispo de Canterbury. Y la señora lo mira y amonesta con el dedo. A continuación... Aparecen detrás de cada obispo torres de campanarios y mientras la señora señala esto, dice, allí habrá un cambio. Pero me parece que esto será para más adelante. Luego veo al papa a nuestra izquierda con dos dedos levantados y el otro y al otro lado al frente de él está el obispo de Canterbury. Entonces llega otro eclesiástico que se, pone, que se le pone al lado. Este último tiene una peluca blanca con rizos rígidos y lleva una sotana larga con alzacuellos blancos. Ida Perdeman reconoció esta visión en la capilla sixtina años más tarde. En 1966, por televisión, en el encuentro entre el Papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, Ramsey, en Roma. La señora está de pie por encima de sus cabezas y dice, Mira, desde el lado del clérigo inglés, la señora pasa un dedo por la cabeza de los eclesiásticos ingleses y pasa... Y lo pasa también por entre los dos dedos abiertos del Papa. Desaparece esa imagen y a continuación queda escrito 51-53. La señora me lo señala y enseguida recibo algo en la mano. Es como si tuviera que agarrarlo en el aire y viene desde muy alto. Y oigo decir a una voz... Poned atención a los meteoros. Y la señora me dice, ven. Y proseguimos. La señora dice, esa guerra en Corea es apariencia. Y el principio de una gran miseria. Y veo que se hacen demarcaciones y treguas. Luego veo a alguien sentado que apoya la cabeza en una mano. Está muy concentrado. Y oigo en mi interior que se trata de un dirigente ruso. No sé si es Stalin o Lenin. Yo les he avisado de ese peligro. Oigo que alguien dice parado junto a mí. Ahora veo la mitad del globo de la Tierra. Y tengo que mirarlo mientras que por, por así decirlo sostengo con la mano. Y con mucha atención... Lo sostengo a continuación. Y a continuación tengo que ir bajando por el otro, por el lodo, en diagonal hacia la derecha. Y más allá trazar una línea recta. Y me siento por eso terriblemente sofocada. Sigamos, dice la señora. Ahora veo la parte superior de Italia. Y tengo que sujetarla. Veo también el sur de Italia. Y en cierto modo sujeto el, tal el tacón de Italia con el dedo pulgar y pongo los otros cuatro dedos sobre el sur de Italia. Y oigo a la señora decir, no, las cosas ahí no van bien, para nada. ¿Dónde están las encíclicas? Tengo que hacer un gesto y cruzo las manos verticalmente como en oración sigo viendo manos vacías entonces veo la basílica de San Pedro y oigo decir a la señora ¿sabes cuál es tu poder? ¿que no conoces tu doctrina? entonces ella escribe encíclica y dice está bien así que ponla en práctica ...que corra de derecha a izquierda, de arriba a abajo, tú sabes... ...y ella aprieta el puño... ...que es, ese poder tiene tanta fuerza... ...y me hace ver un 1 un 2 y un 3 ...a continuación veo un libro... ...una mano se pone sobre el libro y la señora dice... Observa tus leyes, y es como si ella sacara una cosa, y en cuanto más saca, más larga y más ancha se vuelve. Mientras hace esto, la señora dice, Sabe que ha llegado tu tiempo, y entonces me lleva a un barranco y me dice, Urbi et Orbe, para la ciudad de Roma y para el mundo en latín. La señora mira conmigo desde esa pendiente hacia la Basílica de San Pedro y dice, ¿Por qué tanta rigidez? Habla más amplio. Y me lleva a un espacio y me dice, hasta ahí tiene que llegar. Entonces veo como una especie de angustia y la oigo decir, de todo este caos vendrá primero una lucha y solo después vendrá un florecimiento. Y ahora siento una gran melancolía. La señora se va diciendo, vendré de nuevo con un mensaje. Manda ahora tu
1: espíritu sobre la tierra.
0: Entonces... La vez pasada quedamos en que la señora había tirado dos murallas, dos, dos, sí, como dos murallas, la una frente a la otra, y que explicó que era occidente y era eh, oriente, el este y el oeste. Y podemos ver, pues, que a estas alturas Realmente el mundo está separado en, en, esos, en esos dos mm, zonas, en esas dos zonas. Y resulta como, por ejemplo, ahora se están uniendo todos esos países eh, o, orientales, Rusia, la India, los eh, Emiratos Árabes, China... Brasil, Argentina y, y se están reuniendo porque se cansaron de que todo tiene que ser en dólares que no se puede hacer negocios sino en dólares entonces el que vende le quitan una plata porque vendió el que compra le quitan una plata porque, porque compró ¿y quién se echa al bolsillo? Pues los gringos y la gente se aburrió de eso eh, están dejando a los europeos ahí con su comunidad europea la gente no quiere meterse ahí Inglaterra ya se salió de ahí y esta gente está decidiendo que van a, a fundar u, una nueva economía a organizar una nueva economía en donde van a basar el precio de, de la plata en, en oro y, y como antiguamente antes de que los gringos lo pasaran al petróleo y como uno no sabe nada de nada pero resulta que se pone uno a averiguar ¿qué fue lo que hicieron con pasar el dólar al petróleo? pues que se empezaron a meter a todos los países que tenían petróleo los desbarataron les tumbaron sus gobiernos Pusieron gobiernos títeres que, que eran afines y que eran lacayos de ellos. Entonces, la, la, nuestra señora empieza ahí por, por decirnos de la guerra de Corea. Y qué impresión, porque esa fue la primera guerra que los gringos empezaron y acabaron con Corea del Norte y con Corea del Sur. Y, y tenemos todos esos, esos problemas que tenemos ahora, o que ellos tienen, mejor dicho, Colombia se metió en esa guerra y la Virgen dice que esa guerra es, es un engaño y que iban a empezar las calamidades y después si estudiamos un poquito todos los inventos que han hecho de que ah, hay que tumbar ese dictador hay que poner un gobierno democrático, pero ¿qué es lo que pasa? que meten sus, allá sus ejércitos dizque para cuidar el petróleo de ese país, pero para cuidar que, que lo echan en sus camiones y se lo sacan y se lo cogen ellos y al país no le queda no le entran recursos de ese petróleo que se están descaradamente robando robando los gringos y eso es desde, desde los Bush y casi que, que desde antes y cuando subió cuando subió eh, Kennedy y que lo mataron a los dos años lo mataron ¿por qué? porque se atrevió a decir lo que estaba pasando si volvemos a oír ese discurso que él echó, uno, uno sabe que lo mataron por eso que dijo ahí. Y que eso que él dijo que iba a desmontar, que es lo mismo que dijo Trump que iba a desmontar. Por eso le han hecho la guerra a Trump. Porque él está empeñado en que va a desmontar esa mafia que hay en los Estados Unidos y que ahora ya está saliendo a la luz, que se llama el, el Estado Profundo o el nuevo orden mundial etcétera y, y es lo mismo es lo mismo que, que estaba planeando desde de, de Bush y desde Andes, desde de, de Lyndon Johnson ya, ya estaban eso era lo que ellos querían hacer poniéndose de salvadores por encima siendo los más falsos de los falsos por debajo arrasando con todo el mundo entonces aquí como que mira uno lo que la Virgen dice y ya se está como acercando más a, al tiempo eh, que yo tengo conciencia de las cosas y me parece como un poco más comprensible la cosa. La señora también, eh, hablando del este y del oeste, le muestra a Grecia, le muestra a los Balcanes y le muestra eh, a Alemania Oriental y dice que ella ve esos tres países amarrados con unas cadenas, pero que queda una, un pedazo de um, libre, el pedazo de Alemania que quedó libre. Y, y, y sabemos que esas cadenas, pues, no son... Las cadenas siempre representan opresión y representan, representan eh, poder, un poder puesto sobre las otras personas, y sí, ahora llaman eso balcanización. De esa guerra en los Balcanes, Grecia desde luego se volvió comunista. Le tocó al rey salir huyendo, etcétera La reina de España en este momento es hija de ese rey que tuvo que huir en, en esos años cuando, cuando, cuando se volvió Grecia comunista. No tan comunista como estilo... Eh, el soviet ruso, pero sí no una democracia como sueña uno que deben ser las democracias y los balcanes pues ahora usan el verbo ba balcanizar que quiere decir acabar y es lo que están haciendo en ucrania acabar con esa cultura acabar con esos eh, formas de gobernarse acabar con la independencia de, ese, de esos países, convertirlos en, en un desastre económico y, y, y que les toque sacarse un ojo para salir adelante años de años de años para volver un, a ser un país próspero. Entonces, ¿qué, ¿qué impresión que Nuestra Señora haga eso? Esos tres países amarrados con unas cadenas. También... Eh, ve que hay un dirigente ruso, un dirigente ruso con la mano eh, pues eh, teniéndose la cabeza como pensando mucho, ¿no? Y también la Virgen dice una cosa impresionante, o oh, no la Virgen, sino una, una voz que ya oyó, que dice los trabajadores, o sea, los comunistas y los filósofos. Y después dice, y la destrucción del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Nuestro querido presidente es un estudioso profundo eh, de esa filosofía. De la filosofía que destruye el país. De la filosofía que dice cómo tomar medidas y dar pasos concretos para que el país acabe en la ruina. Él es uno de esos filósofos, y sabemos desde cuándo hasta que está metido entre ese cuento. Sabemos que, se, que siempre la disculpa es eh, las injusticias contra los trabajadores, y, y bueno, y ahora también podemos oír, si ustedes quieren, para enterarse un poco más de las cosas, métanse a una cosa que se llama el G20, busquen una cosa que se llama el Foro Económico Internacional, oigan a los dirigentes hablar de sus planes para el mundo, ahí naturalmente está metido Bill Gates, ahí están metidos los presidentes, expresidentes de los Estados Unidos, eh, gente muy inteligente, eh, unos filósofos, este señor filósofo se llama Noah Harari, eh, es, él es el, el, el como decir, eh, inspirador y el consejero del señor que fundó el Foro Económico Internacional, que se llama Klaus Schwab. Oigan a Klaus Schwab. Ese señor tiene unos planes para el futuro del mundo tan increíbles que uno de los eslogans que ya tiene película y te sale por, por el internet es que para el año 2030 no tendremos nada, pero seremos felices. Eh, esos son los, los de la cosa, del, de ese movimiento de la ecología, eh, lo de la cosa verde. Entonces, eh, que vamos a comer bichos, ya están haciendo toda clase de propagandas para los. Para los bichos que nos van a dar a comer, ya se están haciendo los locos y en los Estados Unidos se están revolviendo entre la comida que le dan a los niñitos en las, en las escuelas públicas. Ya están revolviendo bichos de esos con, con la comida normal para ir acostumbrando la gente. Naturalmente empiezan por los niños para que no, no discutan y no peleen y no digan que son hoy. Los papás no tienen ni idea. Y bueno, entonces eh, tenemos el, el señor Harari que habla todo el día de que van a ser una cultura mucho más avanzada y habla y denigra del Dios de la Biblia y que va a ser un, un, una civilización que va a estar por encima de lo del Dios de la Biblia, que ese Dios de la Biblia, él solamente fue capaz de hacer jirafas y y tomates y, 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 y lechugas, pero que ellos van a ser unos seres humanos increíbles, que son semi-humanos semi y, se, y semi-máquinas, y eso a él le parece más avanzado y más interesante que el ser humano que Dios creó. Esto es lo más traído de los cabellos. Eh, ...están planeando que les a los bebés que están en el seno materno les van a poner un chip entre la cabeza... ...acordémonos de, acordémonos del 666 del que nos habla el libro del apocalipsis... Eh, ...que les van a poner un chip y que les van a poder cuando nazcan manejar por control remoto... ...y que respondan a todos los mandatos que, que les dan con el chip. Entonces, que eso nos tiene que parecer lo último... Que nos pongamos felices con todo eso. Y naturalmente la religión, al caño. Y eso es lo que Nuestra Señora está diciendo, que va a empezar, va a empezar um, un, pues esa lucha de los filósofos con los, con los trabajadores en contra del cristianismo. Ella ya habló de, de la lucha eh, cristiano. ¿Cómo fue que cómo es que dice? política, de la lucha cristiano política y que eh, dónde estamos los cristianos. Porque ahora estamos pensando que la solución para todos los problemas es política o económica. Y eso nos olvidó contar con Dios y saber que la Biblia está llena de promesas que si vivimos como él nos manda, vamos a ser bendecidos y él dice el que me bendiga a mí, yo lo bendiceré. El que esté contra mí, pues le va a caer... Yo me retiro y les va a caer la roya, porque cuando Dios se quita, ya sabemos quién entra. Y, y esta gente, como le digo a este señor Harari, es, es verdad, un demonio encarnado, es una persona absolutamente desagradable. El señor Schwab, lo mismo, horribles la forma como habla esta gente nadie la ha escogido nadie ha votado por ellos nadie sabe dónde salieron nadie sabe dónde sacan la plata tienen engatusado a todo el mundo y entonces uno se pone a leer el libro del apocalipsis y uno dice uy, esto que dicen en el apocalipsis se parece a lo que esta gente está haciendo y vuelve nuestra señora a mostrarle un, 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 un un pedazo de madera que está tirado en el piso y, y le, le dice que, que, lo, que lo empuje lejos, que lo empuje lejos, y ella hace eso y después de que lo ha como alejado de ella, viene alguien y le pone un travesaño encima y queda una cruz. ¿Y qué es lo que dice Nuestra Señora cuando la ve? Dice que también en Inglaterra y en otras partes y en Italia, van a querer
1: sacar la cruz de ahí. Ya aquí, aquí ya no necesitamos que nadie venga a, a,
0: a punta de fusil a quitarnos la religión, haber dejado que cierren las iglesias cuando la pandemia. Pero si es que tenemos, tenemos una una iglesia que tiene una, un sacramento que se llama unción de los enfermos ¿cómo así que los padres no estaban con el óleo bendito paraban las puertas de las iglesias bendiciendo a todo el mundo y esa es la vacuna de un
1: cristiano yo no me vacuné, ni loca ¿por qué? porque creo lo que la iglesia enseña la iglesia dice que cuando vengan pestes y nos piquen las serpientes y tomemos veneno y nos pasen no sé qué más cosas, que mil personas pueden caber a un lado y otras diez mil al otro lado, y que a mí no me va a pasar nada porque mi Dios está conmigo. Ya están con el cuento de que nos van a volver a vacunar. Y también están saliendo los médicos a los que les callaron la boca a decir por qué se las callaron y ahora... La gente está atarrada de toda la gente que se está muriendo de un, de, del corazón y de los bronquios. Y están, los médicos están diciendo, pues es que eso que les está pasando es por haberse vacunado, ese era el propósito, salir de la, de la mayoría de la población, porque ellos tienen un plan en donde tienen que reducir, quieran que no, eso son los que dicen los del foro eh, económico eh, en, internacional dicen eso, que hay que reducir la población mundial a como de y dejarla en 500 millones cuando lo que hay son billones sobre la tierra entonces ellos están matando gente a la lata, por eso están allá felices en Ucrania viendo que han armado por tercera vez un ejército y que ese ejército ya está desmantelado ahora están viendo a ver cómo hacen para meter y entrenar por 15 días a las mujeres. Eso está pasando en Ucrania porque ya no hay hombres. Cuatro países ya les dijeron a este señor Zelensky, no señor, los, los, los ucranianos que salieron de allá en el momento de la guerra y que están acá en nuestro país, no se los vamos a devolver. Putin les ha dicho ya a los de la OTAN, ustedes saben qué es la OTAN, les han dicho a los de la OTAN, sentémonos a negociar. Cuatro veces les ha, les ha propuesto negociar. Él no fue el que empezó la guerra. Dicen que fue él, pero no fue él. Esa guerra ya había empezado desde el 2008 eh, de parte de los ucranianos contra los rusos que vivían en la parte de abajo de Ucrania en una parte que se llama el Donbass y esa gente es de esa región es rusa no es ucraniana la otra cosa que yo no sabía que estabas prendiendo hasta ahora es que Ucrania tiene una mentalidad nazi ellos tienen un líder un héroe nacional como digamos nosotros el Che Guevara aquí en América Latina ese señor eh, se llama Stefan Bueno, ahorita les acabo de decir el nombre porque a mí los nombres se me olvidan. Y este señor era nazi y el nazismo es lo que inspira la mentalidad de los ucranianos. Ustedes ya saben que el nazismo tiene que ver con la, la raza eh, depurada y, y salir de las razas menos menos elevadas, que consideran razas inferiores y que tiene que ver con eh, eso se llama eugenesia, me parece, y eso es el fondo del, del y, que, y son además adoradores de Satanás, ¿cómo se llama eso? Bueno, es Hitler fue consagrado a Satanás, él se este consagra a Satanás, cuando uno lee su libro... Su, su, que su, su biografía el último párrafo está dedicado al señor que lo que lo entrenó y lo, y lo consagró a Satanás que era un satanista de la época conocidísimo estamos otra vez en las mismas una cosa que es en el fondo satánica y que eso es lo que, lo que quieren volver a imponer el, reino, el reinado del anticristo que, que pues es el enemigo de Dios desde luego igual en el libro de Daniel no sé en cuál si en el primero o el segundo sale otra vez el demonio va a decir que él no va a obedecer a Dios que no tiene por qué obedecerlo y que se va a hacer su reino eh, por encima de Dios y eso es lo que está hablando ese señor Noah Harari si uno le pone cuidado a lo que está diciendo entonces también la Virgen habla tantas veces de Inglaterra y muestra la Iglesia de Inglaterra y vemos al, al Papa eh, encontrándose con el con el Obispo de Inglaterra y la Virgen en un momento dado dijo que Inglaterra un día de esto la va a volver a reconocer y que se va a regresar a, a, a ser católica durante el reinado de, de Benedicto XVI pasó algo muy lindo, muy emocionante, pero que no obvio esas noticias, nunca las sabe nadie. Cuando en, Ingl en la iglesia de Inglaterra les dio por ordenar mujeres para que fueran sacerdotes y obispos y cardenales y todo eso, que es lo que el Papa está haciendo ahorita? Pues resulta que parroquias enteras, con su obispo, sus sacerdotes y todos sus feligreses vinieron donde el Papa Benedicto XVI a decirles que habían entendido que la verdadera iglesia era la católica que si los recibía. Y el Papa Benedito hizo toda clase de estudios teológicos y cosas en la parte jurídica de la iglesia para poder recibir a estas personas porque... Los sacerdotes anglicanos se pueden casar Entonces, y ellos pues no pueden dejar de ser de sacerdotes. Entonces la iglesia hizo un, 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 como paréntesis especial para ellos y esa gente se salió de la iglesia de Inglaterra. Eso no lo cuenta nadie, igual que a la iglesia católica le vaya bien y que la gente se quiera volver católica, eso que nadie vaya a saber sino que la iglesia se está desbaratando y es horrible, y los curas pedófilos y todo ese cuento, pero todas las cosas maravillosas que pasan dentro de la iglesia, nadie nos las cuenta. Oír a Nuestra Señora hablar de que la iglesia no conoce su gran, su gran poder, que la iglesia no conoce el peligro en el que está. Y, y se preocupa y le dice a Ida que tiene que ir por todos los rincones a que la iglesia despierte y sepa que es la que tiene en sus manos el poder de impedir que, las, que, el, que el planeta se derrumbe. Le dice a Ida Y eso sí me pareció tan lindo porque dice, cristiandad, tú no conoces tu gran peligro, pero hay un espíritu que quiere socavarte. Y la señora hace ahí como un pare y dice, pero... Y con la mano hace un signo de bendición y dice, el triunfo es nuestro. Ahí nuestra señora está hablando de lo que dijo en Fátima, que su corazón inmaculado ganaría la batalla. Y sí, pues entonces estamos pensando que estamos en este tiempo, en el tiempo de, de la batalla con, con el dragón, y que el apocalipsis dice que, como no pudo coger el hijo de la mujer vestida de sol, y, y entonces que se fue a hacerle la guerra, el dragón se fue a hacerle la guerra a los hijos de la mujer, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, pues esa es, esa es la batalla en la que está, hemos estado todo el tiempo, a veces nos va mejor, otras veces nos va peor, pero es que no hemos tomado conciencia de quiénes somos. Y la paloma que dice que también, Ida que vio y que le salían rayos del corazón de la paloma y al lado izquierdo y al lado derecho, eh, y que ese era un nuevo espíritu que iba a llegar y que iba a cambiar las cosas que era un, un espíritu... Y, y dice además que ese espíritu, que es un espíritu bueno, va a ser para más adelante. Entonces confiemos en que ese espíritu sea para ahora. Y también habla de, de que Inglaterra está usando una política equivocada. Y que la fe también la quieren sacar de Inglaterra. Pero entonces... Ella le pone una corona encima y la amarra con cintas. Esa corona. En Inglaterra, pues sí, están, están deformando la fe de tal manera que, que ya, no va a ser, ya no va a ser cristiana. De todas, las, de todas las Cristiandad que se separó de la Iglesia Católica, la Iglesia de Inglaterra era la más parecida la misa que ellos celebran es exacta a nosotros. Siguen con la confesión igual que nosotros. Eh, a María pues no la ven como los protestantes, pero, pero tampoco la ven como la vemos nosotros. Y, y lo grave, de, de, sobre todo lo más grave de la Iglesia de Inglaterra, es que no aceptan al Papa como la sucesión de los apóstoles y se separaron de, de Roma por eso y el rey de Inglaterra es como decir el papa de los ingleses. Entonces, pues eso ya es un desorden, una cosa que no corresponde. Entonces, eh, cuando la Virgen se amonesta con el dedo al obispo de Canterbury, eso sería un estudio que yo tendría que hacer algún día es por qué cambios hizo ese obispo en la iglesia de Inglaterra que la Virgen lo señaló con el dedo y qué fue lo que planearon el obispo de Canterbury y el Papa Pablo VI en el, en el año 1966 cuando Ida vio por televisión el encuentro en Roma en la Capilla Sixtina con el obispo Ramsey tengo yo que sacar un tiempito para hacer un estudio sobre eso y ver qué, qué pasó con eso porque el Papa amonestó y sin embargo ya pasó la mano por encima de los ingleses y, y también del Papa que ya sabemos que era Pablo VI porque después Ida lo confirma cuando lo vio en el programa de, por televisión cuando se encontró con el Papa en Roma ya nos estamos acercando un poco a nuestra realidad de ahora. Ahora también necesito saber qué pasó entre el año 51 y el año 53, porque después de que pasó todo esto eh, entre, entre el Papa y, y, y los de Inglaterra, queda escrito en el cielo el número 51 y el número 53, que me imagino yo que son esos años. También la Virgen le, le hace que que a Ida agarre una cosa en el aire como, como viniendo de muy, muy, muy arriba. Dice Ida que, que la Virgen dijo, tengan cuidado con los meteoros. Y entonces tenemos toda la vida, nos han asustado con el cuento de que un meteoro viene, que un meteoro se va a estrellar, que un meteoro va a cambiar el eje de la tierra, que un meteoro no sé qué. Pero entonces la Virgen dijo, sí, puede haber un problema con un meteoro. Ahora, que no se nos olvide, cuando el Papa Benedicto se murió, la gente empezó a renegar de que cómo así que el Papa se había muerto y que cómo así si a él lo iban a matar, que tenían que matar a los dos papas, que por qué el Papa, que eso eran mentiras, que entonces. Esa, esa, esa cosa que me han dicho sobre el Papa eran mentiras porque no se había muerto. Y resulta que se nos olvida que todas estas cosas que la Virgen viene a decirnos es para que recemos con humildad y le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que se quiten esas cosas. No solamente rezar pidiendo esto, sino sobre todo convertirnos. Miren, eso de convertirnos es una cosa tan seria. Yo no sé, ustedes ya saben que yo tengo 82 años y hasta ahora, en este momento, en que me he confesado, he llorado, mis, mis, he eh, pedido a Dios perdón, eso me ha, me ha causado muchísimo dolor. Eh, me he arrepentido de mis pecados por, por mi falta de amor a Dios, todo lo que ustedes quieran, pero ¿saben qué? Nunca había caído en cuenta que mis pecados no solamente me dañan a mí, sino a los demás. ¿verdad? Apenas hasta ahora le digo yo a nuestro Señor, oye, gracias porque me dejaste viva hasta este momento, porque como así que yo no me había dado cuenta y me iba a tocar estar allá metida en la paila del purgatorio por un buen rato. Porque nunca me he confesado de cómo mis pecados han dañado a otras personas. Y sí he caído en cuenta que los chismes, pues, le dañó el buen nombre a la otra persona. Pero confesarme eso, no. Hasta ahora. Entonces, ¿qué? pues bueno. Qué agradecimiento que tengo ahora con nuestro señor que, y con nuestra señora, porque yo creo que es ella. ...que me está llevando de la mano como una buena mamá... Ah, ...porque ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Y entonces tengo que ponerme las pilas... ...con lo que estoy haciendo con el poco tiempo que me queda... ...entonces, como siempre... ...ya se nos acabó el tiempo... ...entonces ya, no, ya hablamos de Inglaterra... ...ya hablamos de los Balcanes... ...ya hablamos de lo que pasó con Grecia... Ya hablamos de que Alemania amarrada con la cadena junto a los países comunistas, medio, medio país quedó libre y ya esa historia la conocemos divinamente. Y, y bueno, ahora nos falta la parte de Italia y la señora se queja de lo que está pasando en Italia. No es correcto. Entonces, pues, me gustaría parar acá y hablar un poco más de cuando ella dice que la guerra de Corea es una apariencia y es el principio de una gran miseria. Y dice la Virgen, veo que se hacen, Ida dice, veo que se hacen demarcaciones y treguas. Y todo eso me interesa mucho porque tengo que sacar la lista de todos los países a donde los gringos se han metido a desbaratar el estilo de vida de esa gente como después siguió la guerra de, esa, de Vietnam todas esas culturas maravillosas que, que se han ido desarrollando a lo largo de milenios y esa gente en este momento no levanta cabeza con qué derecho hacen eso entonces, bueno, vamos a quedarnos ahí. Yo les prometo que hago la tarea y les cuento cuántos países han sido desestabilizados por culpa de la invasión americana desde que se acabó la Segunda Guerra, más toda la Guerra Fría y lo que, y lo que pretenden hacer de echarles a los rusos la culpa y tener una cortina de humo para tapar lo que ellos han hecho. Y lo que hacen los de la OTAN. Todo eso les tengo que contar. Y, y bueno, esa será mi tarea para la próxima vez. Y por ahora, pues con un abrazo gigantesco, les doy las gracias y vamos a rezar nuestra oración. La vez pasada les decía yo que me había impactado mucho que, él, que él, la Virgen vuelva y le diga, dile a tu confesor que me llame la señora. Y que yo les decía que la señora es un título que tiene muchas connotaciones importantes. Sabemos que ella es la capitana de los ejércitos celestiales. Sabemos que cuando un exorcismo no funciona porque el diablo se pone terco y no se quiere salir, el padre ni siquiera la tiene que nombrar. Con que le diga, bueno, ¿y usted qué? ¿Será que quiere que la llamemos o qué? No, no, no. No, por favor, no la vaya a llamar y se va, y se va, y se sale. O sea, ellos también, ella es su reina y la tienen que obedecer, porque ella es la reina de todo lo creado. ¿Se imaginan el chiste pastuso que Dios le hizo al infierno? Que la lo que ellas más pueden despreciar que es a un ser humano, acabó siendo eh, la reina a la que tienen que obedecer. Entonces, pensando en eso, en lo importante que es que Dios nos haya dado a alguien con esa capacidad de reinar y que ella nos esté diciendo en estas apariciones que ella no es solamente para los católicos, que ella es para todos los pueblos y que pensemos qué puede significar eso. A mí me ha cambiado muchísimo estar con estas apariciones porque con la manera nuestra, ...de acercarnos a ellas como... ...a ella como una mamá cariñosa... ...linda... ...que nos arruncha contra ella... Y, ...y que nos consuela... ...y que intercede ante su hijo por nosotros... ...y todo eso... Eh, ...pues... ...uno como que no cae en cuenta... ...de lo importante que es este título... ...de reina y señora... ...entonces yo ahora estoy rezando... ...de esa manera... ...estoy pensando en ella de esa manera... Y dando las gracias de que hay alguien con todo ese poder, con toda esa importancia, que me mira como su si hijita más consentida, y que sí. vela por mí, y que todas mis cosas le importan Entonces procedamos, cogidas de su mano y, y junto con San José, pidámosle a su hijo y démosle gracias también porque las calamidades todavía no nos han llegado, y la guerra, pues una guerra peor de la que ya hemos tenido durante tanto tiempo dar gracias porque no ha sido peor y bueno, hasta dentro de 15 días Señor Jesucristo, Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la ...degradación, porque esa es la verdadera palabra... ...de la degradación, que me imagino yo que es moral... ...no corrupción, sino degradación moral... Eso ...es lo que dice en holandés, degradación moral... ...las calamidades y la guerra... ...que la Señora de todos los pueblos... ...la Santísima Virgen María... ...sea nuestra abogada, amén... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.